1: Le pape François encourage des ambassadeurs à poursuivre leur travail au service de la paix dans un monde marqué par la guerre et la souffrance. Quatre nouveaux ambassadeurs près de Saint-Siège ont présenté ce matin leur lettre de créance. Plus de détails au début de ce journal. Le pape qui dans un mois et demi est attendu en République démocratique du Congo. Un voyage très attendu et qui se prépare bien. En particulier à Goma dans le Nord Kivu, nous entendrons l'un des membres du comité d'organisation de ce voyage apostolique. Enfin, gros plan à la fin de ce journal sur l'impact du Covid-19 en Chine. Le le pays a dû confiner totalement des grandes villes, à commencer par Shanghai, la capitale économique. Radio Vatican, le journal Olivier Bonnel. Bonsoir, Un jeudi chargé au Vatican pour le pape François. Le Saint-Père a d'abord reçu ce matin les membres du groupe Sainte-Marthe, créé en 2014. Ce groupe est une alliance mondiale de responsables de police, d'évêques et de communautés religieuses qui travaillent en collaboration avec la société civile dans la lutte contre le trafic d'êtres humains. La tâche de ce groupe est ardue, a reconnu le pape, mais l'Église est toujours reconnaissante pour toute expression de charité envers ceux qui sont exploités. Le groupe Sainte-Marthe qui s'est réuni pendant trois jours d'assemblée à l'Académie Pontificale des sciences. Le pape qui a aussi reçu de nouveaux ambassadeurs près le Saint-Siège, vous le disais en titre, ils sont venus présenter leurs lettres de créance. Ces ambassadeurs viennent du Burundi, du Pakistan, des Émirats arabes unis et du Qatar. François les a encouragés à poursuivre leur travail au service de la paix alors que le monde demeure le théâtre de plusieurs guerres. L'Ukraine ne doit pas faire oublier les autres conflits, a précisé le souverain pontife qui a par ailleurs réaffirmé que l'aide et la fraternité ne doivent pas être réservées aux victimes des conflits mais bien à tous ceux qui souffrent d'une situation d'injustice. Le compte-rendu de Marie Duhamel.
0: Voilà une période particulièrement exigeante pour les ambassadeurs, estime François. Mais même en pleine tragédie peut émerger, dit-il, le meilleur de l'humanité. D'ailleurs, les images effrayantes en provenance d'Ukraine ont inspiré un élan de solidarité, de fraternité. Le pape salue en particulier les pays, individus, qui accueillent les réfugiés sans compter. Mais l'Ukraine n'est pas le seul conflit en cours. D'autres reçoivent peu ou aucune attention des médias. Or, parce que nous formons une seule et même famille humaine, le degré d'indignation exprimé, l'aide humanitaire offerte et le sentiment de fraternité ressenti à l'égard de ceux qui souffrent, ne devrait pas être basé sur la géographie ou encore l'intérêt personnel. Cela ne devrait pas non plus, nous dit François, être réservé aux victimes des guerres mais à toutes les personnes qui souffrent d'une situation d'injustice. Le changement climatique, la faim, le manque d'eau, l'accès à un travail digne. Pour favoriser la paix, pour alléger les souffrances sociales, le Saint-Siège poursuivra son action convaincu que les problèmes qui touchent l'ensemble de la famille humaine exigent une réponse unifiée. C'est là qu'entrent en jeu les ambassadeurs, eux qui savent combien la guerre est une défaite pour l'humanité et comme elle est traire au service qu'ils accomplissent. Le pape encourage ainsi les diplomates à continuer de vrai pour une culture de la rencontre, du dialogue. Dans cette optique, les bureaux du Saint-Siège leur seront toujours ouverts, conclut le Saint-Père.
1: Marie Duhamel. Le pape François qui est attendu en République démocratique du Congo au début du mois de juillet. Le Saint-Père sera accueilli à Kinshasa, la capitale, mais aussi à Goma, au Kivu, dans l'est du pays. Une région minée par la violence. C'est dans cette ville que la préparation du voyage apostolique est la plus avancée. L'abbé Justin Nkudzi est membre d'une des commissions qui prépare l'accueil du Saint-Père. On l'écoute.
2: Je crois que les préparations se portent à merveille et nous sommes rassurés que d'ici deux mois, nous serons dans les bons pour accueillir celui qui vient au nom du Seigneur.
0: On peut donc dire que vous avez déjà réalisé beaucoup pas.
2: Beaucoup d'activités sont déjà réalisées parce qu'au niveau des Goma, au niveau du pays, il y a déjà la prière que les chrétiens récitent chaque jour pour la visite du Saint-Père. Les évêques, déjà eux-mêmes, ont déjà célébré une messe dimanche passé, le 15 mai,
0: sur le site où la messe du Saint-Père sera dite. Et à ce jour, euh, qu'est-ce qui resterait encore à faire dans cette organisation de l'accueil du pape
2: Nous devons encore se rassurer que toutes les commissions ont les moyens de leur politique. Et ça, nous sommes encore en train de travailler. Nous devons nous aussi nous rassurer que toutes les personnes, surtout les victimes des violences que le pape va accueillir après la messe, se préparent aussi pour aller au rendez-vous. Disons que nous sommes globalement à 60% déjà sur la bonne route pour accueillir les Saint-Père.
1: L'abbé Justin Nkudzi est joint à Goma par Stanislas Kambashi et toutes nos informations concernant le pape et le Vatican sont bien entendu à retrouver sur notre site vaticanews.va. La Russie continue d'expulser des diplomates européens après la France, l'Italie et l'Espagne. Hier, c'est désormais le Portugal qui est visé puisque cinq diplomates portugais sont désormais priés de quitter le pays. Mesure de représailles qui répond à l'expulsion il y a quelques semaines de 10 ressortissants russes du Portugal. Sur le terrain de la guerre en Ukraine, le ministre de la Défense russe a annoncé aujourd'hui que 1730 militaires ukrainiens retranchés dans la Syrie d'Azovsal à Mariupol s'étaient rendus depuis lundi. Les combats qui font par ailleurs toujours rage dans la région du Donbass à l'est du pays. Près de Luhansk, au moins 12 personnes ont été tuées et 40 autres blessées dans des bombardements. La prison à vie a été requise pour le jeune militaire russe jugé depuis hier devant un tribunal de Kiev. Il s'agissait du premier procès pour crime de guerre visant un militaire russe impliqué dans la guerre qui a débuté le 24 février. Vadim Shichimarin, 21 ans, était accusé d'avoir abattu un civil qui circulait à vélo dans la région de Soumy, au nord-est du pays. Joe Biden a lui reçu cet après-midi le président finlandais et la première ministre suédoise à la Maison-Blanche. Les deux pays viennent de faire une demande formelle pour intégrer l'OTAN. Je suis fier de leur assurer qu'elles ont le total soutien des états unis d'Amérique et a lancé le président américain, ces deux hôtes, qui a précisé que Finlande, comme Suède, remplissait tous les critères pour faire partie de l'Alliance. Et puis, une autre rencontre aujourd'hui, celle du président français Emmanuel Macron qui recevait à son homologue Moldave, Maya Sandu. L'occasion de revenir pour le président français sur son projet de communauté politique européenne qu'il avait proposé le 9 mai dernier. Cela représente un complément et non une alternative au processus d'adhésion à l'Union européenne, a expliqué le chef de l'État français. L'ensemble des 16 districts de Shanghai sont parvenus au zéro Covid. Les autorités de la mégalopole et poumons économiques de Chine se félicitent. Dimanche dernier, un déconfinement progressif a été annoncé. Mais pour l'instant, rien du tout. Les 25 millions d'habitants de la ville restent confinés. Et ce depuis le début du mois d'avril. Avec pour conséquence une grogne sociale inédite et une paralysie nuisible à la croissance chinoise. D'autant que Shanghai n'est qu'une des dizaines de villes confinées. Elle serait entre 35 et 50. À l'être, lundi, le Bureau national des statistiques chinois a publié de premières données, principal indicateur des dépenses des ménages. Les ventes en détail ont enregistré le mois dernier un repli de plus de 11% sur un an et le taux de chômage s'est établi à plus de 6%. Alors qui sont les Chinois les plus touchés La réponse de Françoise Nicolas, elle est la directrice du centre Asie de l'IFRI.
3: Les travailleurs migrants, ils ont été touchés d'entrée de jeu hein, dès les premières euh, mesures qui avaient été prises pour répondre à la toute première vague de Covid, puisque les usines étaient fermées et ce sont eux qui font dans l'ensemble marcher ces usines manufacturières hein, à Shenzhen, notamment dans le sud du pays, mais bon, à Shanghai euh, également. Mais ça va au-delà de ça, parce qu'il y a des effets induits euh, sur la, la consommation de manière plus large. Donc tous les commerces, les petits commerces par exemple, les petits commerces de, de rue, sont également euh, touchés. Donc je pense que là, l'impact, il est vraiment euh, tous azimuts.
0: Et quelles conséquences pour le confinement de la ville de Shanghai
3: Le rôle absolument crucial de Shanghai comme lieu de sortie en réalité des exportations chinoises vers le reste du monde, ce rôle est crucial pour l'ensemble de l'économie chinoise et aujourd'hui Shanghai ne peut plus jouer ce rôle. Alors vous avez toute une foultitude d'impacts qui en découlent. D'abord il y a moins d'exportations mais il y a aussi des coûts qui sont à la hausse parce que les navires qui sont au large de Shanghai restent au large beaucoup plus longtemps qu'auparavant. Donc il y a des effets très directs auxquels on peut penser, mais aussi toute une série d'effets induits qui sont également assez négatifs.
0: On a donc une pandémie qui repart et une croissance qui est déjà en berne. Quelles conséquences pour l'économie mondiale
3: des conséquences très très immédiates sur le reste du monde parce que, quoi qu'on en dise et quoi qu'on en pense, la Chine reste encore, dans une très large mesure, l'atelier du, du monde. Et donc, dès l'instant que l'économie chinoise est en difficulté, c'est l'ensemble de l'économie mondiale qui est en difficulté parce qu'elle continue, cette économie chinoise, à alimenter le reste de l'économie mondiale pour une, une grande série de, de composants, de pièces détachées ou d'autres matières premières ou produits intermédiaires.
1: Voilà, Quand la Chine se confine, le monde tous interrogé par Marie Duhamel, Françoise Nicolas, directrice du centre Asie de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales à Paris, était ce soir l'invité de Radio Vatican. s'achève si ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas nos informations sur vaticanews.va, informations que vous pouvez évidemment retrouver aussi sur Twitter et sur Facebook. L'information, elle, reviendra demain matin en direct de Rome, comme chaque jour. Vous serez en compagnie de Xavier Sartre à partir de 8h30. Je vous souhaite, quant à moi, une excellente soirée.